1: Vier wedstrijden. Vier keer niet bepaald overtuigend gevoetbald, maar wel vier keer gewonnen. Dankzij een 3-1-overwinning op FC Den Bosch is Peter Maas nog steeds foutloos als trainer van Willem II. We gaan de derbyzegen van zondag bespreken in aflevering 10 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het BD over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put.
2: En tegenover mij zit weer helemaal hersteld Dolf van Aert. Zo so is het.
1: Ja, je hebt uh, vorige week... Uh, Onverwachts toch nog een keer met uh, collega Job Willemsen uh, op moeten nemen? Ja, jij was op je hoofd gevallen. Hè, ik hoorde een, een, een sneer van jou uh, in het gesprekje daarover in de podcast. Waarvoor dank, maar ik kan je geen ongelijk geven. In, misschien moet je op mijn leeftijd, 35, niet meer uh, met, uh, met die jonge mannen mee willen voetballen. Dat is helemaal. Uh, ja, dat is
2: helemaal het was kreis. een beetje een grapje, maar. Uh, ja, nee, de, het had hele, daar ook een hele, niet hele mee kleine keer nee, van waarheid in. Nou nee, ja, ik,
1: ja. ik, heb, uh, ik, ik was om, uh, bij een uh, duel, struikelde ik over iemand heen en met mijn hoofd. Uh, hard op de grond uh, gekomen. Eventjes uh, uh, oud geweest ook. Um, ja, los van dat jij mij oud vindt, te oud om te voetballen. Ook met een T in ieder ja, geval. Um, ja. Maar, uh, ja, dus even een paar dagen rustig aangedaan en uh, nu weer uh, fris en fruitig en klaar om, uh, om het over de actualiteit te hebben. Dat is fijn. De 3-1 winst van uh, Willem II op FC Den Bosch. Uh, Moeizame zegen. Uh, we gaan het zo allemaal bespreken, maar als we het hebben over die wedstrijd, kunnen we eigenlijk maar één ding uh, bespreken. Hè?
2: Kunnen we het samenvatten in, uh, in één woord?
1: Wij uh, staan er. Uh bij stoere kerels uh, onbekend dat wij natuurlijk uh, als Belgasten de crème de la crème van het Tilburgse voetbal uh, hebben, en dan kunnen we er deze week niet omheen. Om uh... de koning, ja,
2: is er vandaag in onze uitzending. Is hij
1: op dit moment een beetje de koning van, uh... van Tilburg? Van Tilburg, ik denk het wel. Ja, nou ja, we gaan hem in ieder geval uh, bellen. Heel fijn dat hij even tijd voor ons wilde uh, vrijmaken, Jeremy Bokila. Jeremy. Jeremy, goeiemiddag met uh, Dolph en Max van Brabants Dagblad.
0: Eh, goedemiddag. goedemiddag.
1: Hoe is het uh, met je, Jeremy?
0: Ja, goed. Net even training weggehaald. Goed zo. We ik in En nu uh, klaar met bussen. We weer naar huis gaan. Hè?
1: Helemaal goed. Hoe, hoe ben jij vanochtend wakker geworden, Jeremy? Want uh, het was een, uh, weer een mooie zondag voor jou.
0: Ja, dan kun je wel zeggen. Nee, ik ben goed wakker geworden. Je weet je slaapt altijd slecht na een wedstrijd, dus uh, ja, weinig geslapen. Maar voor de rest wel weer ongoed goed, gezond en heel meesteld, hè?
1: En met een uh, heerlijk gevoel denk ik.
0: Ja, nee dat wel, dat wel. Ook gewoon puur naar de groep toe, omdat het nu vier wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben. Dat gevoel wil ik ook gewoon vasthouden. Hoor. En uh, dat ruikt toch wel naar meer.
2: Jeremy hier Max. Um... Ik vroeg me af, na zo'n wedstrijd, wat doe je dan allemaal nog de rest van de avond, zeg maar? Ga je dan feest vieren of ga je dan op de bank liggen? Hoe zat dat gisteren?
0: Nee, want uh, ja, het is niet zo dat we de volgende dag vrij zijn. Dus je probeert gewoon weer te herstellen, omdat de volgende dag weer gewoon getraind moet worden. Dus uh, ja, je doet niet veel, hè? Maar ben je, ben, je gewoon, uh,
2: ben je dan nog lang op de club gebleven of ben je naar huis gegaan
0: meteen? Of? Nee, ik ben nog wel wat op de club gebleven, want ik moest soms naar boven. Koningsclub. Dus ik ben, ja, ik was het laatste weg hier. Dus dan kom je thuis. Nou, dan is die kleine ook op je aan het wachten. Hè. <laughs> dus gewoon fulltime vader job, hè?
1: Ja, dat hoort er allemaal bij, uh, Jeremy. Heeft, uh, heeft jouw kleine. Uh, kijkt hij dan de wedstrijd op zondag?
0: Uh, ze heeft wel meegekeken, ja. Normaal okay. gezien, als we hem half spelen, gaat hij wel mee, maar ja. Toevallig was ze ziek, dus ze kon niet mee. Ze oh. wil kunnen volgen.
1: Nou, dus uh, ze is uh, trots op, uh, op Papi.
0: Ja, ze is heel trots op Papi. Papi zegt: Papi moet gaan werken nu. Ja. Wel je best doen, en Dan zeg ik: Ja, komt goed. Ah. <laughs> Daar doe je ook eigenlijk voor, hè?
2: Papi moet even een paar goaltjes gaan maken, zegt hij dan. <laughs> ja, dan probeert ik Papi's uitspraak te
0: houden.
1: Ja, heel goed. Jeremy, het, uh, ja, we, we hebben het er uh, genoeg over geschreven en we hebben het er uh, met elkaar ook al een paar keer over gehad, maar de, de afgelopen weken die zijn voor jou echt krankzinnig. Hè? Uh, drie keer ingevallen, uh, vijf doelpunten gemaakt. En je Eentje goed voor, uh, voor zeven punten. Uh, wat is er in vredesnaam met jou aan de hand?
0: Ja, eigenlijk niet alleen met mij, ik bedoel ook met het hele team. Hè. Dus ik bedoel, ja, ik, zit, ik voel me veel fitter na afgelopen jaar. Ik zit goed in de vel. En ja de manier van voetballen, dat ligt nog veel lekkerder. Omdat je toch voorin veel meer vrijheid krijgt. Waardoor je toch veel energie kunt besteden in aanvallen. Dus daar ligt mij wel veel lekkerder, ja.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Kun je, kun je eens proberen uit te leggen in het kort, hoor. Wat, het, wat dan het verschil is tussen, uh, tussen Peter Maas en, en Rijnie Robmond, de vorige trainer?
0: Ja, wat het verschil is. Ja, Peter, Peter is gewoon heel duidelijk in wat hij wil. En dat wordt natuurlijk wel veel van ons verwacht en gevraagd voor aanvallers. Dus, uh, en ook gewoon vrij voetballen. Ook gewoon vrij voetballen, wel vanuit de organisatie. Dus dat is niet alleen maar zomaar blind naar voren lopen. Maar bij, uh, bij Robbermond ook niet eigenlijk. Maar in aanval ben je wel meer vrijheid. Dus je hoeft niet helemaal weer terug om te gaan verdedigen. Waardoor je als je de bal voorover hebt dat je nog weer wat. 70, 80 meter moet overbruggen om een goal te maken. En hij houdt ook gewoon van dat je bij, bij, bijvoorbeeld gooi als het tegenstanderbal bal is, dat je daar gewoon vastzet. Ja. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes dat, ja, als het team wel lekker ligt, gewoon een ploeg naar één kant duwen en daar vast proberen te zetten en niet proberen te laten ontsnappen. En dat, was, dat is het wel verschil met, met deze trainer en de afgelopen, jaar en oude trainer, dat is wel het verschil, vind ik dan.
2: Ja, en, en uh, wat, wat hij van jou vraagt. Uh, kun jij dat ook 90 minuten? Of is het ideaal voor jou om dat uh, een half uurtje of drie kwartier te doen?
0: Ja, wat, hij mij vraagt, ja, wat hij voor mij vraagt, was ook ja, gewoon aan, aan elke speler die uh, zeg maar op dat moment in de basis staat. Maar ja, 90 minuten die je, je traint ervoor, je wilt ook gewoon spelen. Als ik het kan invullen op mijn manier, ja, dan hou ik het 90 minuten voor. Want ik ben iemand die veel energie insteekt in aanvallen. Dus ja, dan hou je ook gewoon 90 minuten vol. Dus...
2: Maar, maar kun je ook, echt... ja, kun je ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: hou, ja. ma hou Bokila maar achter de hand als, als super-sub. Uh, uh, zet hem maar niet in de basis. Ja,
0: ik, ik, ik begrijp ook wel. Maar ik begrijp de, de keuze van de trainer soms ook wel hoor. Dus het is niet zo dat ik het niet begrijp dat ik nu moet spelen omdat ik qua goals heb gemaakt. Nee. We zitten nu gewoon met de fitte selectie. En het is natuurlijk altijd goed als je uh, nog een speler achter de hand kunt houden, die toch het verse ook kan maken. Dus dat is natuurlijk altijd lekker voor het trainen. trainer. Maar het is niet zo dat ik uh, zeg van nee, weet je wat, ik vind deze rol wel leuk, ik blijf het volhouden. Nee, ik wil natuurlijk ook gewoon spelen.
1: Ja, wij spreken elkaar natuurlijk vaker uh, rondom trainingen uh, na wedstrijden, zeker als je uh, zoals de laatste weken uh, zo'n belangrijke rol speelt. Jij bent wel iemand volgens mij die daar heel oprecht in is. In de zin van, voetballers zullen altijd zeggen van de keuze is aan de trainer. En ik wil het liefst alles spelen. Maar ergens, dat vroeg ik jou volgens mij vorige week. Toen hadden we het erover van, volgens mij gezien jouw rol in het team. En je bent een van de meest ervaren spelers. hebt heel veel meegemaakt. Jij vindt zo'n rol als een beetje mentor van die jonge gasten. En erin komen en een beetje oorlog maken. Vind jij ergens ook wel lekker, toch?
0: Ja, maar kijk, ja, lekker. Dat wel, want op zich. Ja, als een team heb je maar één doel. Dus als je op dit moment niet speelt, wat kun je eraan doen? Je kan natuurlijk wel boos en uh, teleurgesteld rondlopen, maar dat zit niet in mij. Die jongens die spelen op mijn positie. Dus dan probeer ik ze gewoon te steunen. Want ik zeg altijd, het seizoen is lang. Dus je, je blijft gewoon hard werken, je blijft gewoon hard trainen. Je kansen zullen wel komen. Dus elke minuut dat je krijgt, probeer je gewoon goed te benutten. Dus ja. daardoor maak je de trainers ook altijd moeilijk. Maar ja, zoals ik zei, we zitten met de fitte selecties de keuzes die trainers maken. Ja, als een speler, je kan het niet, ja, die moet je erbij neerleggen. Ik kan moeilijk moeten in een gegeven ja, ik wil spelen. Dat gaat niet, zo werkt het niet.
1: Nou ja, met, met die cijfers die je de laatste week hebt overlegd, heb je wel in ieder geval een, een aardig argument om, om eens aan te kloppen bij, bij Peter Maas.
0: Ja, oké, okay, dat wel. Maar stel voor, oké, okay, dan wil ik zo graag spelen, dan speel je. En dan scoor je die wedstrijd niet. Dan geef je ook gewoon weer trainer uh, dan de kans om te zetten als je. Dus ja. ik, ik hou er niet van om mensen reden te geven waar, waar het eigenlijk wel nodig is. Dus als trainer vindt dat ik moet spelen op dat, oh ja, in die wedstrijd, dan speel ik. Als hij vindt dat het zo goed gaat, dan blijf ik gewoon mijn rol doen. Dus ik ben echt heel makkelijk in, in zulke dingen. Want ik loop al jaren mee. En ik weet ook wel, ja, dingen ding gebeuren op goede momenten. Dus je kan niet dingen gaan forceren. Omdat je nu even lekker in vuil zit, dan kun je moeilijk dingen gaan forceren. Ze weten
2: het niet. Over forceren ja, ja, gesproken, Jeremy. Uh, komende zaterdag, uh, de nummer 1 tegen de nummer 2, Rode EC, Willem 2. Wordt daar al over gesproken uh, binnen de selectie?
0: Ja, tuurlijk. Je bent alweer bezig met de volgende wedstrijd. Want uh, wat er ook gebeurt. We gaan naar Roda en daar willen we ook gewoon drie punten halen. Dus het is nu, het is nu goed dat we nu lekker in onze vel zitten. En die, die, uh, die gevoel willen we ook gewoon vasthouden. Dus we gaan natuurlijk niet met het idee van, ja, weet je wat, het puntjes is doen. Nee, we gaan die beste, met het idee van die wedstrijd willen we ook gewoon winnen.
1: Ja, lijkt me een uh, mooie instelling, uh, Jeremy. Even tot slot nog. Um, je hebt natuurlijk een enorme rij aan uh, clubs gehad in binnen- en buitenland. Uh, veel avonturen beleefd, veel mooie dingen. Ook wat uh, minder mooie dingen. Uh, hoe schaal jij jouw huidige uh, tijd zeg maar, bij Willem II in? Is, dat, is dit, zeker zoals het nu gaat, uh, een van de mooiste periodes uit jouw carrière? Of hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, nee dat, dat zeg ik zonder te twijfelen. Wat ik meemaakt bij deze club, zowel toen ik binnenkwam tot het tot met nu toe, is gewoon is geweldig. Ja. zoals in het groep, buiten het voetbal. Ik vind het gewoon echt gewoon geweldig. Dus ik had het niet... Ja, ik zou niet willen veranderen met een ander team hier uit Nederland. Want ik zit hier goed. Je wordt gewaardeerd. En natuurlijk, ja, je geeft mensen terug waarvoor ze komen. Dus ja, ik zit hier eigenlijk wel goed, ja. Geweldige fans. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, en uh, ik weet dat je er gek van wordt om het daar elke keer over te hebben, maar ja, dat liedje blijft, blijft fantastisch, hè. Je, je hebt er inmiddels ook een dansje bij, uh, bij bedacht.
0: Ja, op dat moment... De emoties... Uh, die speelt een rol. Ja, je zit lekker. De supporters... Uh, ja, hoe kan ik zeggen? Die houden van je. Dus momenteel, dan win je vier wedstrijden. Ja, dat speelt allemaal een rol, hè?
1: Ja, nee, ja absoluut. Ik, ik, ik merk het ook. Uh, support, iedere supporter die je spreekt... Zelfs mijn vriendin die niet zoveel met, uh, met voetbal heeft... Die is nu een paar keer uh, toch bij Willem II komen kijken... En die is... Uh, in ieder geval al helemaal fan van het, uh, van het liedje en je dansje. En, uh, dus ja, het, dat moet jij volgens mij ook wel merken. Hè? Dat iedereen uh, in en rondom Willem 2 jou, uh, jou enorm waardeert.
0: Ja, nee, dat, 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 doet, dat, dat doet ook iets met mijn gevoel. Hè? Want ik bedoel, dat, dat is ook de energie die ik krijg zodra je veld opkomt. Want zodra je veld opkomt, mensen die, gaan of, die verwachten iets van je. Of die verwachten ook gelijk iets van de ploeg. Dus die energie die ik krijg van de supporters... Die energie straal ik ook gelijk door naar die andere jongens die op het veld staan, die eventjes dat moment moeilijk hebben. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar die wedstrijd van gisteren, eerste helft waren dat gewoon heel moeilijk. En tweede helft ben je gewoon niet meer in problemen gekomen, waardoor je toch ziet dat iedereen niet keer aan het voetballen is. Iedereen zit gewoon goed in een wedstrijd, waardoor je duels wint, de tweede ballen wint. Dan sleep je die wedstrijd nog met de wind, 3-1. En dat is het gevoel dat we eigenlijk naartoe willen. Ja, nou, laten we open... ja, sorry. Dat is natuurlijk altijd geweldig. Dat is het geweldig.
1: Ja, nou laten we hopen dat jullie dat uh, geweldige gevoel uh, mee kunnen nemen naar, uh, naar Kerkraden komende zaterdag en daar uh, de drie punten mee kunnen nemen, Jeremy.
0: Dat, dat gaan we zeker doen. We zitten zo goed in ons veld, dus ja, we gaan een mooi pot van maken in Kerkraden, dat kan ik wel zeggen.
1: Ja. Nou, dan uh, gaan wij daar met uh, heel veel plezier uh, naartoe uh, zaterdag. We zien elkaar, uh, Jeremy. Dankjewel. Dank, dankjewel. De koning van Tilburg, zoals jij hem al noemde, die het dan, uh, vind ik dan wel mooi om te horen, toch nog vooral voor zijn prinsesje doet.
2: Ja, hartstikke mooi, hè? Papi in, uh, in allerlei vormen. En uh, ja, de, de, deze man staat gewoon met beide benen op de grond. Hè? Die, die, als dit een jongen van, van, van 20 zou overkomen, dan zou hij misschien gaan zweven. Maar daar ben ik bij uh, Bocilla helemaal niet, uh, niet bang voor. Uh, die blijft gewoon zijn ding doen uh, of hij nou 10 minuten speelt of, uh, of 45 of 90. Maar goed, daar moeten we het misschien straks nog even over hebben.
1: Ja, wat ik net ook tegen hem zei. Het is ook wel echt zo dat hij... Kijk, tuurlijk zegt hij dat hij wil spelen en dat hij uh, wel een basisplek uh, wil hebben. En dat hij het dan ook 90 minuten kan volhouden. Maar uh, je merkt ook wel aan de jongens om hem heen, aan de teamgenoten, dat hij in deze rol, die, die past hem echt perfect. Hij komt erin. Um, bij ESPN kreeg Freke Heerkes te vragen. En dan vond ik eigenlijk wel een heel mooi antwoord. Uh, Interview vroeg, wat gebeurt er met jullie en met het publiek als Jeremy Bokila erin komt? En toen zei hij, van ja wat gebeurt er met een tegenstander? Kun je ook vragen? Nou, hij is natuurlijk inderdaad wel iemand die... Ja, hij komt erin. Hij begint een partij oorlog te maken met die, met die lange benen. En die, uh, het ziet er af en toe een beetje, ja, een beetje slungelig uit. Maar hij kan eigenlijk kan best wel voetballen. En hij, ja, hij maakt daar een partij, uh, partij oorlog. Nou, ja, tegen de Graafschap was het natuurlijk... Helemaal gek huis met uh, twee goals in uh, een minuut of twee, geloof ik. Maar ja, er gebeurt altijd iets. En kun je zo vanaf het begin voetballen met hem?
2: Ja, dat kan. Maar ik, ik zou het niet doen. Omdat juist als hij erin komt, dan breng je iets teweeg. Hè? Dan gebeurt er inderdaad iets. Zowel met je eigen ploeg, als met de tegenstander, als met het publiek. Als hij al gaat warmlopen, gebeurt er al iets met het publiek. Zeker nu met deze cijfers die hij de laatste tijd uh, haalt. En ja, dat weten tegenstander natuurlijk ook. Stel tegen Roda komende zaterdag. Uh, uh, ja, na rust gaat hij warm lopen en hij valt in. Dan zullen ze bij Roda natuurlijk ook denken: Oh god, het nou, nou gaat gebeuren, weet je wel. En, en bij Willem II denken die medespelers natuurlijk van: uh, Nou, uh, het feest gaat beginnen.
1: Ja, en als hij in de basis staat en het loopt, om wat voor reden dan ook niet, heeft de tegenstander heeft ook nog tijd als ze hem in de basis zien staan. Om daar een beetje iets op aan te passen. Ik weet wel dat dat niet. Je gaat niet in een uur of in anderhalf uur nog even het hele plan aanpassen op, op Jeremy Bokila als tegenstander zijnde. Maar ja, de, de, in zo'n wedstrijd is het toch altijd een beetje onrustig. Dan komt hij er ook nog eens bij. En we doen hem tekort denk ik als we hem alleen maar als uh, jongen neerzetten die uh, die oorlog maakt en een beetje, een beetje voor reuring zorgt. Hij maakt gewoon goede en belangrijke goals.
2: Zeker, maar als het dan een keer niet zou lukken als hij zou starten in de wedstrijd, heb je hem niet meer achter de hand nee. als Joker, zeg maar, super Joker. Ja, dat wil je allemaal, uh, allemaal wel natuurlijk. Dus ja, uh, uh, ja ik denk uh, dat Maas dat ook zo zal zien en dat hij hem uh, achter de hand zal houden. Hij is ook geen 18 meer natuurlijk. Maar, uh nee.
1: En hij zei het zelf ook dat hij dit seizoen bijvoorbeeld volgens mij was tegen Kambuur tijdens mijn uh, vakantie. Maar toen startte hij in de basis, speelde hij niet zo goed, scoorde hij ook niet. Ja, dus in dat, dat heeft hij dan ook niet mee. Al is dat één wedstrijd en uh, we zat toen uh, bij heel Willem II de flow er niet bepaald in. Jij sprak uh, afgelopen zondag Nick Dodeman, iemand die onder Peter Maas ook wel weer wat meer kansen krijgt. Is ook weer fit, was daarvoor uh, nog, nog steeds herstellende, maar die ook wel uh, goed speelt. Maar jij vroeg hem, hun zijn een beetje, zijn een, beetje een duo'tje. Hè? De, ik heb het idee dat ze elke keer ook met z'n tweeën gaan warmlopen, met z'n tweeën erin komen. Ja, Contrast is natuurlijk ook groot tussen uh, de kleine Dodeman Ik zag daar en, uh, foto's van, het leek ja. wel
2: uh, alsof een reus en een, en een dwerg. Ja,
1: Laat Nick Dodeman het niet nee. horen. Maar jij vroeg hem uh, na de wedstrijd uh, van he, die gekke Bonkila uh, doet het weer. Wat is het eigenlijk voor type, ook in de, in de spelersgroep? Ja, natuurlijk wel een, een sfeermaker. En ik, ja, ik denk dat je dat ook wel ziet aan de manier van hoe hij, hoe hij speelt. Hij brengt altijd energie als hij in het veld komt. En dat is op de club en in de kleedkamer is dat ook zo. Dus er gebeurt altijd wat als hij er is. Ja, dat is precies de goede samenvatting.
2: Er gebeurt altijd wat. Zo'n jongen wil je in je groep hebben als trainer en als club. En ja, hij gunt anderen ook iets, weet je wel. Dat, dat is het ook en dat voelt iedereen natuurlijk. Als je continu met een concurrent rondloopt die, die aan je poten zaagt... Dan, dan word je er zelf ook onrustig van. Maar ik denk dat, dat jongens als Hilteman en, en uh, in mindere mate Michael Leeuw... dat die toch ook zoiets zullen hebben van... Hey, gewoon een echte collega in, in, in de goede zin van het woord. En, uh, en de rest van het team ook. Dus uh, nee, ja... Leuk. En hij heeft natuurlijk zoveel ervaring. Hij kan zoveel overbrengen op, op, op ook jongere jongens. Uh, ja, goud.
1: Goud. En hij was ook keihard nodig. Zondag. Want uh, wat Willem II in de eerste helft liet zien... was... Ja. Ik plak er maar een, een woord op. Belabberd.
2: Ja, ik zit hier ook te schudden met mijn hoofd. Uh, ja, ik... Uh, maar er is de laatste tijd wel vaker dat ze gewoon niet goed beginnen. En... en ja, alsof ze iets verkeerds hadden gedronken. of Ik weet het niet, maar heel veel fouten Er straalde ook niks van, van dat team uit in de eerste helft. Uh, uh, ja. ja En Den Bosch speelde gewoon best behoorlijk voetbal. Hè. We gaan nou, ja, we gaan Den Bosch nou niet als een soort, uh, weet ik veel, wat voor topteam uh, zien. Maar het is
1: niet het Manchester City van de KKD. Maar... Nee,
2: maar ze speelden wel beter dan Willem II, dat kunnen we toch wel zeggen. Veel beter. En Den Bosch kwam dus ook terecht op voorsprong. En dan valt hij 1-1. Van Hilterman prachtig ingeschoten. Ja. Die valt eigenlijk een beetje uit het niets. Hè? Ja.
1: Een hele goede goal. Wil ik toch nog heel even terug naar dat, dat slechte spel van, van Willem II. Ik, ik kan me ook best voorstellen dat als dat de eerste vijf minuten... je zit er niet lekker in, dat het dan ook moeilijk is om dat om, uh, om te draaien. Dat hebben we ook al vaker uh, geconstateerd dat dat inderdaad zo is. Um, en ik weet, ik, ik sprak daar na afloop over met, met Jerry Hilterman. Toen zei ik, ik maakte een opmerking van... Hè, hoe kan het dat jullie niet scherp uh, beginnen? Toen zei hij, ja, vind ik altijd zo'n loze kreet... Je moet scherp beginnen. Ja, tuurlijk moet je scherp beginnen. Hij zegt, Maar er zijn heel veel redenen waarom je een wedstrijd eh, niet zo scherp kan beginnen. En het gebeurt wel eens. Hij zei, Real Madrid komt ook wel eens op achterstand. Nou, Real Madrid is volgens mij nog nooit eh, drie thuiswedstrijden op rij op achterstand gekomen. Tegen niet al te aansprekende tegenstanders. Wat Willem II nu dus natuurlijk tegen toppos, De Graafschap en FC Den Bosch wel heeft gehad. Um, maar... Op de een of andere manier, en Peter Maas deed daar, en daar gaan we het later nog even uh, wat uitgebreider over hebben. Maar die, die sprak ik natuurlijk uh, kort voor die wedstrijd tegen, tegen FC Den Bosch En toen benoemde hij dat ook. Hij zei, ik, ik ben eens gaan opzoeken hoe vaak Willem II op achterstand komt. En hoe vaak ze uh, een voorsprong weggeven. Hij, hij wil meer ja, maturiteit, zei hij in, in, in mooi Vlaams, wil hij uh, zien. Nou, dat heb ik, heb ik zondag nog te weinig gezien. Hij noemde Jeremy Bokila wel als een van de leiders, een van de mensen die zo'n rol kan vervullen. Nou, dat laat hij uh, wel weer zien. Maar wat dat betreft uh, is daar nog wel uh, wat werk aan de winkel voor, uh, voor Maas.
2: Ja, maar je kunt misschien ook niet verwachten dat dat binnen een paar weken al gebeurt. En daarom, ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, die resultaten helpen dan heel veel. Hè? Als je maar blijft winnen, ondanks dat het niet zo heel geweldig gaat, dan kun je aan dat elftal blijven slijpen en, en stapje voor stapje uh, verbeteren. En uh, daar is Maas heel hard mee bezig. En die ziet natuurlijk ook wel heel goed dat, uh, dat nog lang niet alles goed gaat. Hij, hij staat ook echt niet te juichen na afloop. Nee,
1: hij... Uh... Uh, zei die vrijdag ook tegen mij uh, dat die, we zaten op de, in het stadion even het perspraatje te houden op de tweede uh, verdieping, waar de uh, skyboxen zijn, zeg maar. En uh, toen zei ik was hier al eens geweest? Nee, zei hij. Uh, maar hij zegt, dat ga ik ook niet doen nu we alles winnen. Hij zei, ik vind het uh, chiquer en misschien ook beter om pas als het tegen zit een keer bij de sponsoren je te melden, omdat je anders... ja Hij zegt, ik wil niet het succes naar me toetrekken. Ik wil niet uh, hier met de borst vooruit gaan lopen en doen alsof ik het... Uh, het mannetje bent op het moment dat we drie, inmiddels vier keer gewonnen hebben. Ja, dat zegt ook wel, uh, wel iets over hem, hè?
2: Ja, dat is wel heel... Uh, ja, nederig is misschien ook niet het goede woord, maar... Ja, dat, dat geeft wel aan dat hij uit het goede hout gesneden is, vind ik wel. Natuurlijk uh, uh, zou die ook best nu naar de sponsors toe kunnen gaan als je pakken gewonnen hebt. Ik bedoel, dan zal iedereen toch niet zeggen van... Oh, daar komt hij even de... de ja het mannetje uithangen of zo.
1: Nee, maar dat wilde je in ieder geval voor zijn. Ja,
2: nou precies. En dat, ja. dat, dat, dat vind ik wel goed. Dat vind ik wel goed. Maar om dan te wachten tot je een keer verliest of zo... Ja, dat is ook weer zoiets, weet je wel. Dan ja. kom je nou net in een, een deprie stemming bij die mensen terecht. Dus nou ja, goed. Uh, hopelijk blijven ze voorlopig nog even winnen. En dan zou ik hem toch wel adviseren om een keer uh, naar boven te gaan na een wedstrijd. Een keer ja. een borreltje te drinken. Ja.
1: Ik gebruikte in, uh, gebruik in het wedstrijdverhaal over, de, uh, over FC Den Bosch thuis uh, het woord labbekakkerig... Het was inspiratieloos, het was futloos, het was heel onzeker, bangig. Er lukte heel weinig. Symbool voor die slechte eerste helft was, en het is lullig om er één een, een speler uit te pikken. Um, maar dat was onze IJslandse linksback, hè? Ja,
2: wat daarmee aan de hand was, dat uh, weet ik niet. Maar ik denk van de tien ballen die hij heeft gehad, dat er negen echt verkeerd waren. En ja, dat is echt veel en veel te veel.
1: Ik had op een gegeven moment had ik al iets klaarstaan, want op een gegeven moment had je, kreeg je door van, nou, die, die na een kwartier pakte die geel ook nog. En toen was ik mijn verhaal een beetje in de stijgers aan het zetten, en toen had ik al iets getikt van, nou ja, hij deed in de eerste zes minuten of zeven minuten had hij al drie fouten, hij leverde een bal in, hij liet een bal onder zijn voet lopen, uh, hij pakte ook nog die gele kaart die wel een beetje zwaar gestraft was, ja, maar wel alweer, terecht, ja. ja, maar wel alweer zijn vierde gele kaart in uh, de zeven wedstrijden die hij gespeeld heeft. Hij Staat op scherp, staat op scherp al. Ja. Um, maar ja, uh, en dat is lullig, maar daarna ging, gingen er nog meer dingen fout. Het werd op een gegeven moment te veel om op te noemen, dan zou het echt een beetje een, uh, een afzijkstuk uh, worden en dat, uh, dat is ook niet, uh, niet de bedoeling. Het was echt onbegrijpelijk, toch? Zo slecht ja. spelen en
2: dat je op een gegeven moment jezelf dan niet kunt herpakken, uh, toch een jongen die, die toch al wel het een en ander heeft meegemaakt, uh, ja, die ook uh, IJslands International uh, is geweest in ieder geval en, uh, ja. Ja, en, en ja, zo door het ijs zakken en ja, ja, ook volledig terecht dat hij in de rust natuurlijk werd, uh, werd gewisseld. Maar hij was niet de enige die slecht Nee, nee, helpt. absoluut
1: niet. Nee, nee, nee. En daarom, ik, maar ik vond hem wel... Ja, ik wou zeggen met kop en schouders eronder uitsteken. Is dat een, uh, nee, maar is dat een deze, uitdrukking? Nee, maar bij deze is nou, het Nou goed, die uh, ja. wordt opgenomen in uh, de dikke vandalen, denk ik. Maar ja, hij deed echt alles voor. Ik kreeg een beetje uh, flashbacks naar die, die wedstrijd... die Valentino Vermeulen toen speelde tegen FC Eindhoven. Ook een back. Op rechts weliswaar. Um, en toen hadden we het erover... Ja, daar lukte ook gewoon niks bij die jongen die, die dag. De eerste competitiewedstrijd. En toen liet Robbenmond hem nog staan na rust. En toen pas, toen pas de 1-1 was gevallen. Notabene via de Tilburgse rechterkant. Toen pas kwam Herkes, die sindsdien de vaste rechtsback is. Maar inderdaad, Peter Maas uh, besloot nu niet te wachten tot na uh, Nee, Peter Maas is niet na, de van de halve maatregelen. Hij nee.
2: brengt gewoon drie spelers direct na rust in het veld. En uh, dat deed de ploeg natuurlijk heel veel goed, want... Veel slechter dan dit kon het ook niet. En dat je met 1-1 ging rusten was natuurlijk een wondertje. Dat zijn de spelers ook na afloop. Hè? Van, ja, die hadden dat ook wel in de gaten. Van, uh, eigenlijk hadden ze gewoon achter moeten staan. Zeker ook die enorme kans die die uh, Vergrunsven nog mist van, uh, van Den Bos na de 1-1. Ja. ja, Gewoon een open kans die die op de lat schiet. Ja, normaal gesproken sta je dan toch alweer weer 1-2 achter. Dus ja, de schade viel mee. En dan moet je natuurlijk zorgen dat het in de tweede helft anders gaat. En daar zorgde Maas wel voor.
1: Ja, naast... Uh, Sigur Garçon gingen ook uh, Thijs Oosting en Max Venson eraf. Uh, in mijn ogen ook terecht allebei. speelden allebei niet goed. Um, wat is er toch met Thijs Oosting aan de hand?
2: Ja, onbegrijpelijk. Hè? Die kwam binnen bij Willem II, weet ik nog. En die, 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 die scoort twee keer tegen RKC. Uh, Raakt vervolgens zwaar geblesseerd. En sinds hij terug is, uh, is hij eigenlijk geen schim meer van zichzelf. Nou kun je zeggen, oké, okay, hij speelt ook niet op tien. Wat eigenlijk zijn... Positie is. Ja, daar hebben we ook al heel vaak, ja, daar hebben we het heel vaak over ja. gehad. Dus ja, dan zou ik kunnen zeggen: probeer hem daar dan nog eens. Um, daar, hebben we, ja, daar hebben we ook al hele bespiegelingen over gehad. Hè, van dan zou uh, meerveld naar achter moeten ja. of eruit, of nou, afijn. Ja. Um, maar nee, ja, op deze manier kun je hem niet uh, laten staan. Uh, hij was zijn basisplaats al kwijt. Nu kon hij terugkomen omdat Joost uh, niet helemaal fit was. En ja, die kans heeft hij weer niet uh, gegrepen. Integendeel. Ja. Hij heeft alleen maar uh, bewijs geleverd voor het feit dat hij terecht uh, eruit was gehaald, denk ja,
1: ik. De commentator bij ESPN was uh, Leo Oldenburger... die we vorige week volgens mij ook benoemden, twee weken geleden... en die ook in onze intro uh, zit een paar keer. En die kwam uh, naar mij toe en die uh, zei... Het, het lijkt me wel overduidelijk dat Peter Maas geen fan is van Thijs Oosting. Uh, haalde hem eerst al een keer vroeg naar de kant. Toen zette die hem op de bank nu in de rust uh, naar de kant gehaald. Ik weet niet of we zover moeten gaan dat hij absoluut geen fan is van Thijs Oosting... Maar hij is wel iemand die met een ja, onbevooroordeelde blik naar deze selectie kijkt. En gewoon constateert, Thijs Oosting levert niet genoeg. Dus haal ik hem eraf.
2: Nee, ik wou net zeggen, als je toch nu iemand die niks van Willem II weet... ...naar die eerste helft had laten kijken... ...dan had diegene die enigszins verstand heeft van voetbal toch ook gezegd... ...van ja, deze drie spelers die zijn gewisseld. Die, dat zijn de, de, de zwakke plekken, die moeten eruit in principe. Dus uh, ja, volledig terecht. Uh, en... De IJslander en Svensson en Oosting. En de spelers die erin kwamen waren allemaal beter in de tweede helft. En daarom hebben ze die wedstrijd gewonnen.
1: Ja, en, ja dus goed, goed gewisseld van, uh, ja, van Peter en Maas.
2: Ja, net als vorige keer. Hè, nu ook weer de wissels die uh, het verschil maakten. Met ook uh, Van Berkel natuurlijk weer met uh, een assist. En de penalty die, die hij uh, ja,
1: bespreken we zo ook. Uh, nog even terug naar die goal van Hilteman. Uh, foute terugspeelbal. De man die uh, uit de rug van uh, diezelfde Teun van Grunstven uh, van FC Den Bosch liep. En de bal Goh. schitterend in de verre hoek. Uh,
2: joeg. Nou. Voor de kingside. Godverdomme. Ja, normaal gesproken staat de hele stadion dan op zijn kop. En die kingside voorop. Ja, en nu was die leeg.
1: Ja, uh, ja het, was echt, het was eeuwig zonde. Uh, het lege uitvak. Uh, en hm. zeker ook de lege kingside.
2: Het scheelde wel uh, het nodige in de sfeer. Hè? En, en de andere vakken pakte het wel een beetje over, ja. maar er kan natuurlijk nooit uh, zoveel sfeer vandaan komen als een volle, volle kingside. En zo'n uitvak ja, vind ik ook dat erbij hoort bij het voetbal, zolang, ja. Ja, zolang het kan. En uh, ja, dit uh, is hopelijk eenmalig geweest dit seizoen. Ja, laten
1: we het inderdaad hopen. Poeh,
2: laat iedereen zich een beetje gedragen met bekertjes en, en vuurwerk, want uh, dit willen we niet meer. Zo'n nee. thuiswedstrijd moet een feestje zijn en uh, dit was toch wel een beetje een smetje daarop, vond ik.
1: Nogal. Ja, we hadden het er net al uh, over. Uh, Peter Maas, die op ons in ieder geval een hele realistische indruk maakt voor ons nog. Uh, ja beschouwing op wedstrijden, uh, terugblikken op wedstrijden, interviews door de week. Ja, de, laat aan uh, duidelijkheid niet veel uh, te wensen over. Jij sprak hem ook weer na de wedstrijd tegen FC Den Bosch. En toen zei hij uh, volgens mij iets heel interessants. En daar gaan we het dadelijk even over hebben. Uh, jij vroeg hem, uh, nou god, het, het spel was niet goed. Um, ben je uh, tevreden? En toen praten die uiteindelijk naar een uh, uh, ja, soort verklaring toe waarom het uh, uh, niet zo goed was geweest. En dan gaan we naar luisteren. Ja, tevreden in die mate dat het resultaat goed is. En het spel? Ja, dat kan altijd beter. Dus uh, ja, wat zeggen we dan? Uh, van het moment uh, dat je niet goed speelt en je kan winnen. Ja, wat gaat het dan in de toekomst als we goed beginnen te spelen? Ja, dan, uh, dan, en dan gaat het hek eraf. Maar nogmaals... Uh, er zijn wel wat redenen waarom we vandaag een mindere wedstrijd hadden. Dus ik zag duidelijk algemeen dat er minder frisheid was. We hebben de trainingsintensiteit sinds ik hier ben ook met 30% omhoog gegooid. Dus ergens kom je jezelf dan wel eens tegen. En vandaag was het dan zo'n dag. En als je die dan toch kan winnen, dan koop je natuurlijk tijd naar de toekomst toe,
2: naar kwaliteit.
1: In dit fragment zit er volgens mij. Een Later in de week hebben we ook een uh, stuk, want het is bijna precies een maand geleden dat uh, Peter Maas uh, begon alweer. Tijd gaat snel. Maar in dit fragment zitten volgens mij een paar elementen, een paar conclusies die je al wel kan trekken na de eerste weken, uh, Peter Maas. De eerste, en hij benoemt heel specifiek en hij heeft het bij meerdere interviews heeft hij het zo gezegd. Dus het zal wel echt uh, kloppen: de trainingsintensiteit is met 30%, geen 25, geen 35, 30% omhoog. Ik moet zeggen dat we allebei uh, hebben nagelaten om eventjes te vragen uh, waarom dat precies in zit, hoe die precies tot die 30% komt, maar daar gaan we zeker nog op, uh, op terugkomen. Maar dat is wel een eerste, ja, eerste conclusie die je van alle kanten hoort, hè, over, over Peter Maas.
2: Ja, dat is natuurlijk toch wel opzienbarend, hè, want Zowel Robbenmond als Hofland waren toch ook al mannen van de cijfertjes. En uh, er werd ook heel veel gemeten met uh, van die apparaatjes... die die spelers op hun lijf dragen tijdens trainingen... en soms ook al tijdens wedstrijden. Uh, dan zou je zeggen, dan hebben ze alles toch wel onder controle... als het om fitheid gaat. Maar Maas kwam binnen en die gooit er gewoon midden in het seizoen... 30% bovenop uh, ja. in de trainingen. Dus ja, dan... En dan zal hij het nodig hebben gevonden. Ja, nou ja, ja dat vind ik wel vreemd eigenlijk. dat, dat uh, uh, Ja, dus kan in deze tijd, zeg maar, waarin alles zo uh, nauwkeurig wordt bijgehouden. Maar ja, uh, waar ik me wel enige zorgen over maak, is dat hij dus zegt van, ik snap wel dat het dus die eerste helft niet zo goed was tegen Den Bosch. Ja. Want we hebben zo hard getraind. Dan denk ik, ja. nou, misschien moet je dan uh, ietsje minder doen tegen, ja. in de richting van Roda. Nou, maar dat
1: gaf hij in een ander interview, ik denk bij ESPN ook wel aan, uh, dat, dat, dat ze qua frisheid toch wel iets moesten gaan doen richting uh, Roda. Dat die, uh, ik weet niet of hij het van zichzelf een fout vond, dat hij te hard had getraind... of wat dan ook, maar goed, als je zo'n eerste helft op de mat legt... dan had ik dat misschien achteraf iets anders gedaan. Daar zal hij ook wel zo over denken. Maar dat hij daar richting Roda wel rekening mee zou gaan houden.
2: Nee, hij zegt ook van, he, eigenlijk koop je tijd door die goede resultaten. Dat, dat is natuurlijk ook zo, hè?
1: En dat is eigenlijk het tweede punt waar ik naartoe wilde. En dit hebben we niet ingestudeerd, maar wij zijn inmiddels zo op elkaar ingespeeld... dat we precies van elkaar weten waar we naartoe willen. Hij is uh, realistisch. Dat merkten wij al... Dat hij, uh, zeg maar voor zijn eerste wedstrijd, dat hij zei... nou, drie wedstrijden uh, goed doorkomen. Daarna ga ik rustig uh, slijpen en, uh, uh, en kijken hoe ik dit elftal naar mijn hand kan zetten. Na die wedstrijd tegen Jong AZ, 0-2 overwinning, had hij het over... Van, nou, we hebben Nederig gewonnen. We moeten hier niet het balbezit gaan, uh, gaan claimen... en uh, denken dat we geweldig mee kunnen voetballen. Want voetballend verliezen wij het op dit moment gewoon van Jong AZ. Nou, ook heel duidelijk. Hij is in dat opzicht is hij... ja, de, de, kraakhelder.
2: Ja... Andere trainers hoor je soms wel eens iets na afloop en dan denk je: heb ik een andere wedstrijd gezien? Bij Maas is dat nog niet gebeurd. Die nee. ook de slechte dingen benoemt hij gewoon en dat is misschien ook wel makkelijker als je zo van buiten erin stapt en dan als je er al langer zit, zeg maar. En, en die jongens allemaal heel goed kent en de staf en de club. En, ja, hij benoemt het gewoon zonder heel erg er diep op in te gaan, natuurlijk. En soms zonder spelers echt individueel heel erg af te vallen. Ja, maar je krijgt wel duidelijk te horen. Dat er ook een heleboel niet goed gaat nog.
1: Ja, zo ook uh, de vrijdag voor FC Den Bosch thuis. Uh, dat hangt een beetje samen met het vorige punt wat ik noemde. Hij is realistisch, maar hij is inderdaad ook enorm duidelijk. En hij kan ook hard zijn. Um, want je hebt het stuk inderdaad ook gelezen waarin hij zei van... Ik, uh, ik wil de strijd aangaan met deze groep. Ik, ik kwam daar vrijdag uh, bij dat perspraatje. En normaal gesproken stel je een trainer een paar vragen en uh, gaat hij verloopt het gesprek dan op een bepaalde manier. En ik stel vragen en hij antwoordt daarop. Maar hij begon nu uit zichzelf... eigenlijk al te vertellen. En het was heel duidelijk. Hij is natuurlijk ervaren genoeg. Hij weet precies wat hij doet op zo'n moment. Maar het was heel duidelijk dat hij eventjes... de boel wilde opschudden. Dat hij even een knuppel in het... Tilburgse Hoenrok wilde gooien. Want hij begon meteen... eigenlijk uit zichzelf dus te vertellen van... nou ja, ik, ik zie te weinig leiderschap... in deze ploeg. Ik zie... Te weinig maturiteit. het Net al. Um, ik, ik verwacht van bepaalde jongens, zeker in de as, meer. Niet alleen met de mond, maar ook met de voeten. Het, is het elftal veel meer op sleeptouw nemen. Veel meer de kar gaan trekken op het moment dat het tegen zit. Profileringsdrang had hij het over. Jongens willen zich verkeerd of anders profileren op het moment dat het 0-0 staat ten opzichte van een uh, achterstand. Daarmee bedoelde hij dus eigenlijk wat tegen FC Bosch weer gebeurde. Bij 0-0... Ja, zijn we er met de kopjes niet bij en pas als het 1-0 achter is, dan uh, is de nood aan de man. ja Ik vond het heel opvallend. We hebben, ik heb in ieder geval nog niet vaak een trainer meegemaakt die zo duidelijk is. En uh, ook naar buiten toe durft te roepen wat hij ook intern roept. Want dat hij dit intern heeft gezegd, dat, dat is een feit. Maar dat hij daar zo open over is. en de, Dan kan ik me niet aan de indruk kunnen trekken dat hij denkt... Nou, misschien is het uh, voor die selectie ook wel even goed als ik dit een keer in de media roep. Dat lezen ze ook. Of ze krijgen het mee. Of ze krijgen het van iemand doorgestuurd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, hij is natuurlijk al een paar keer achter elkaar gered door de invallers. Hè? En dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Je wil dat je basis uh, het resultaat neerzet. En dat dan invallers of het resultaat vasthouden. Of er nog wat beters van maken. Of... Maar nu moet hij echt gered worden door die invallers. En ik denk dat hij toe wil. Ook wat hij zei toen hij, toen hij net was aangesteld. Hij wil attractief voetbal spelen. Hij wil... Aanvallend voetbalspelen, uh, nou ja, dat komt er met die basis die hij opstelt nog niet uit. En uh, ik denk dat hij daar een beetje van baalt en dat hij, dat hij daarom die uitspraken heeft gedaan. En uh, om iets teweeg te brengen. En uh, goed, daar is hij elke dag mee bezig natuurlijk. Maar uh, hij wil natuurlijk niet elke keer door Bokila gered hoeven worden. Hoe leuk dat ook is voor ons en voor iedereen.
1: Ja, maar dat blijft natuurlijk geen, uh, dat blijft niet goed gaan. Nog, uh, wat is het, die mensen hebben nu gespeeld denk ik? Ja, dan moet je er nog 28.
2: Ja, nee, daarom. En, en Het is natuurlijk een godswonder dat je uit die laatste vier wedstrijden, de eerste vier van Maas, 12 punten hebt gehaald. Die, ja, dat is, ook, dat is geweldig natuurlijk. Want elke keer als je gelijk speelt, verlies je tot twee. Uh, en als je verliest drie, dus ja, 12 punten. Dat is gewoon een enorm blok met punten wat, wat, wat binnen is gekomen. En ja, ja dan, dan sta je ook ineens op de tweede plaats, een beetje vertekend. Maar uh, ja, je doet gewoon weer mee en... Uh, nou ja, wat hij zelf dus ook zei, van, ja, moet je nagaan wat er gebeurt... als wij ook nog goed gaan spelen, zeg maar. Dus ja, dat, dat tekent toch ook wel weer zijn, zijn realisme.
1: Ja, want uh, dit afsluitend dan uh, op de eerste conclusie... die we nu hebben kunnen trekken. De, de belangrijkste conclusie moet eigenlijk nog komen. En dat is, krijgt Peter Maas dit elftal ook aan het voetballen? Nou ja, daar worden de komende uh, nou ja, drie, vier wedstrijden... wel heel belangrijk in, denk ik.
2: Ja, en tot nu toe heeft hij natuurlijk niet echt veel reden gehad... om, om grote aanpassingen te doen in zijn, in zijn elftal... Um, maar als het zo blijft, uh, en zeker als de resultaten wat, wat tegen zouden gaan vallen, dan sluit ik niet uit dat er toch wel wat uh, verbouwingen gaan plaatsvinden in het elftal.
1: Nee, sluit ik ook niet uit. Denk je dat het tijd is voor uh, een rubriekje? Dat denk ik wel. En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek. Deze week in de, en de jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel. Nou Max, vertel maar eens uh, in welk jaar. Nou, de ene
2: jaar is in dit geval 25 jaar geleden. 1998 gaan we naar terug. Nou ja, je weet het nog als gisteren, denk ik. Willem II. Nou, ja. twee...
1: nou ja, sinds die val op mijn hoofd uh, ben ik <laughs> een hele delen kwijt. Maar ik moet zeggen dat 1998 ook niet meer zo... Uh, ik mijn, ja, 2 WK, ik was tien. WK in Frankrijk, maar dat is ja. niet in oktober geweest. Heeft ook heel weinig met Willem II te maken trouwens.
2: En Willem II speelde dat seizoen Europees voetbal. Ja. UEFA Cup. En uh, in de eerste ronde hadden ze gewonnen twee keer van Dynamo Tiflis. Ze waren vijfde geworden het seizoen daarvoor. Hoe zeg hè? jij dat? Dynamo Tiflis. Ja, je, je schrijft het als Tbilisi, maar de, de Nederlandse uitspraak van Tbilisi is Tiflis. Is dat echt? Ja, dat is echt. Zoek het maar op.
1: Ik geloof het meteen, maar ik heb, dit uh, is helemaal nieuw voor mij. Ik dacht jou even te kunnen pakken op een uh, verspreking, maar dit... Uh... Ja,
2: zoals je soms... Uh, ik dacht, dat je
1: Tiflis zei eerst. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, mij ook niet. Okay, in ja, in ieder geval,
2: ze hadden niet geen geweldige elftal. Tiflis of Tbilisi, hoe dan ook. Willem 202 keer met 3-0. En uh, toen wachtte uh, Betis Sevilla. Mag
1: je eigenlijk niet zeggen. Real Betis. Ja, oké, okay, vooruit.
2: Maar ze komen uit Sevilla dan. Uh, ja, zeker waar. En dat is uh, deze week precies 25 jaar geleden. Uh, oké. Okay. Dus ja, uh, wat kan ik daar nog meer over vertellen? Ja, dat de eerste wedstrijd in Tilburg was, dus dat, dat is 25 jaar geleden. En die eindigde, leek in 0-0 te gaan eindigen... Ja. maar in de 85ste minuut kwam Real Betis op voorsprong... door een doelpunt van, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek... Troeg Kilo, Troeg Kilo, ja, ja. 0-1. Nee, en, niet... en dus iedereen dacht al, nou we gaan in minuut naar huis... de 14.500 toeschouwers. Um, maar toen was daar natuurlijk Mariano Bombarda... die in de 86ste minuut er toch nog 1-1 van maakte... En uh, toch een redelijke uitslag. Uh, ik was even aan het zoeken van uh, wat waren dan de andere wedstrijden in die pool. Maar <laughs> toen was dat nog niet. Hè, met het was pools. een knock-out uh, fase ja. meteen. Ja, het ja, dat dat hele toernooi was een uh, knock-out. Dus uh, ja, toen moesten ze naar, uh, naar Spanje toe een paar weken later. En daar uh, ging het helaas mis. Toen verloren ze met uh, 3-0. Ja. En dat elftal bij Willem 2 speelden jongens als Hippia, Galasek, Cizé... Ramzi Abdallahoui, ja,
1: ik heb het hier. Uh, ja, ik heb hem nu voor me inderdaad. Ja, ja, bedoel,
2: ja, Galasek, Mark Schenning, ja. uh, Jimmy van nou, Doel. Nu hebben ze allemaal, genoemd, <laughs> ja, bijna allemaal. Maar uh, ja, voor de wat oudere luisteraars, denk ik, uh, een feestdag herkenning. En en voor de jongeren, uh, nou ja, die steken je misschien ook nog iets uh, van op.
1: Ja, 25 uh, jaar geleden, Jezus. ja, dus blijft de tijd, hè?
2: ja, de dus, lagen er dus uit. 1-1 thuis, 3-0 uit verloren met een doelpunt voor Real Betis... De 1-0 toen van Finidi George, die later bij Ajax nog furore ging maken.
1: Daarvoor, denk ik. Die heeft in 95 bij Ajax vuurroren. Ja, dat was daarvoor inderdaad. Ja. Ja, helemaal gelijk. Oké, okay. bedankt nou, voor toch deze tijdje, denk ik. Ja. Absoluut, absoluut. Bedankt voor deze geschiedenisles. Ja, tijd voor de toekomst weer. De Komende zaterdag. Toekomst. Ja, ja, precies. Uh, een topper, hè. De nummer 1 tegen de nummer 2.
2: Ja. In ieder geval, zoals de ranglijst nu, uh, nu eruit ziet. En ja, wie had dat gedacht een paar weken geleden? Hè, toen iedereen in mineur uh, was. En toen, toen ik nog dacht, uh, toen wij de podcast gingen opnemen, steeds van oh, dat, dat feestmuziekje aan het begin. Uh, dat, dat, dat past helemaal niet bij deze uh, uh, periode van Willem II. Ja, en nu, uh, nu ziet de wereld er heel anders uit uh, ja. in Tilburg. En ga je gewoon uh, met vertrouwen richting uh, de koploper Rode. SC. Ja, de kans
1: is overigens aanwezig dat het niet, uiteindelijk niet de wedstrijd tussen de nummer 1 en de nummer 2 wordt. Uh, sowieso zit het boven in de KKD nu een beetje vreemd in elkaar. Uh, Roda staat met 23 uit 10 uh, wel goed bovenaan. Willem 2 met 20 uit 10 uh, tweede. Daaronder zitten Emmen en Ado Den Haag allebei met 18 uit 9. Die hebben nog een wedstrijd te goed. Ik, uit mijn hoofd worden die... Volgende week ingehaald Maan, op een maandag. Dacht,
2: dacht ik ja. Dat zijn de clubs die niet spelen tijdens de Interlandperiode. Ja, periode. Maar
1: nee. het is uh, vrijdag. Willem II speelt op zaterdag dus om acht uur. En terwijl ik het zeg, begin ik te denken: waarom is dat ook alweer? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ook niet. Want alle andere vrijdag, wedstrijden ja. zijn op vrijdag.
2: En deze op uh, misschien dat de wel benken, wist nee. dat dit een hele een topper zou worden. Ik ja, weet het niet. Geen
1: idee. Maar uh, op vrijdagavond is in ieder geval uh, Emmen tegen Ado, de nummer drie tegen de nummer vier. Dus als een van die twee wint, dan wippen ze over. Um, over Willem 2 heen en FC Eindhoven. Als die winnen en die spelen... ik speak even heel snel tegen Helmond Sport... dan komen die ook op gelijke hoogte... dan wel uh, over Willem 2 heen... afhankelijk hoe dik ze winnen. Maar in ieder geval een, 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 een topwedstrijd. Um, wordt dat een soort examen... voor Peter Maas en zijn Willem 2?
2: Ja. In ieder geval... na de graafschap... wat, wat ik ook als een hele... Uh, aardige linker rijtje ploeg zie, is, is Roda natuurlijk wel, uh, wel een echte test. en um, Hij is wel om twee, thuis, drie keer op achterstand gekomen. Ja, wat moet je verwachten van zo'n wedstrijd tegen Roda? Misschien dat het ook wel goed is dat je dan tegen een ploeg speelt die zelf ook wat wil aanvallen. Alleen ja. moet je hopen dat je niet zo wordt weggetikt als, als bij Jong AZ bijvoorbeeld. Uh, maar ja dat verwacht ik eigenlijk ook niet.
1: Nee. Ik, ik heb heel weinig van Rode FC gezien. Zeg ik er meteen bij. Die ga ik uh, vrijdag, wou ik zeggen, zaterdag voor het, eerst, uh, voor het eerst zien. We kennen in ieder geval wel één speler. En dat is iemand die uh, ongetwijfeld deze week ook nog ergens in de krant en online aan het woord gaan laten. Als hij daar uh, zelf voor open staat. Dus Wesley Spierings, afgelopen, zon, uh, zondag, afgelopen zomer moest hij weg bij Willem II. Wij waren echt heel benieuwd naar wat voor club die zou gaan. Stond er een beetje van te kijken dat hij bij Rode EC uh, terecht kwam. Waar natuurlijk Jordans Peters de algemeen directeur is. Ik zeg niet dat die hem gehaald heeft. Maar die kent hem in ieder geval. Uh, en Nick Vossenbeld Speelt daar ook nog, oud Willem T. Maar um, Wesley Spiering speelt daar vrijwel alles. Stap. Alles in de basis. Twee keer maar gewisseld volgens mij.
2: Ja, en dat bij de koploper Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan zou je zeggen, waarom heeft Willem II mijn naam weggedaan? Dat hadden ze niet moeten doen. Aan de andere kant, als je nu kijkt. Uh, zou hij dan heel veel gespeeld hebben tot nu toe bij Willem 2? Wat denk jij?
1: Ja, ja, heel sec naar de feiten kijken. als jij tien wedstrijden baasspeler bent bij de koploper, dan zou je ook, nou ja, laten we zeggen zes, zeven wedstrijden baasspeler kunnen zijn bij Willem 2. Maar dan moet er dus... zo niet allemaal. Ja, dan moet er iemand uit. Ja, ja. en in principe nou was ja, dat als, dus... als Wesley Spierings was gebleven was misschien Verret of Bos. Nou ja, goed, uh, dat is allemaal als als. Ja. Ja, nogmaals, ik kan, ik kan daar heel weinig over zeggen... ...omdat ik Wesley Spearings niet echt heb, uh, heb zien voetballen. Maar um, wat ik begrijp, doet hij, het, doet hij het heel erg goed. Zijn ze daar heel erg tevreden met hem? Dat gaan we ongetwijfeld deze week dan uh, horen en zaterdag uh, zien. Maar ja, ik, ik, ik blijf het sowieso zonder vinden dat hij, dat hij is vertrokken. Ik zou denken... Uh, kijk, vorig jaar heeft hij amper gespeeld. Dus je voelde gewoon wel dat het zijn tijd erop zat. En dat hij in ieder geval onder Robbenmond niet aan spelen toe had uh, gekomen... Maar ja, met de frisse wind die Peter Maas door, uh, door Tilburg uh, jaagt, zou ik denken van, nou, misschien was dat voor iemand als Wesley Spierings een uitgelezen kans geweest. Om Paul Jonk uh, maar niet te noemen. Uh, maar voor dat soort spelers, die hadden dus uh, dan een, een nieuwe kans kunnen krijgen en die eventueel kunnen grijpen. Dus ik denk dat Wesley daar ook wel op had willen wachten. Want zelf vond hij
2: het echt heel jammer dat hij wegging bij, bij zijn club. Nou, Willem II, waarin die, uh, die jeugdopleiding uh, heeft doorlopen en hij woont in de buurt en dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, alleen ja, Willem II uh, wilde daar zelf niet op wachten en hij mocht uh, vertrekken.
1: Ja. Nou, we gaan hem, uh, we gaan hem zien. Deze week, ik ben heel benieuwd. Zoals ik ook heel benieuwd ben naar uh, wie er allemaal gaat spelen. Zaterdag tegen Rode SC of Peter Maas inderdaad uh, her en der wat meer uh, gaat omgooien. Tommy Santiago zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. Gaat hij spelen. Waar gaat hij dan spelen? Rechts of, uh, of centraal? Gaat hij inderdaad een keer met Oosting op het middenveld? Gaat Verretten dan uit uh, Bos naar een andere positie? Hoewel, die noemen we ook vaker, maar ik wil Jesse Bos toch nog even een pluim geven. Want die vind ik uh, nog steeds uh, Die gaat goed. elke week goed spelen. Ja, wat doet hij met
2: Meerveld? Uh, ja, nee? Dodeman.
1: Gaat hij een keer in de basis uh, uh, komen? Joosten is hij weer fit? Nou goed. Genoeg om uh, deze week over te mijmeren en te speculeren. Nou, speculeren hebben we nu gedaan. Verder uh, nog iets?
2: Het lijkt me dat wij uh, en het verleden en de toekomst uh, voorlopig even voldoende
1: hebben besproken. We zijn er helemaal, uh, helemaal doorheen. Was hem dan dus voor deze week. Uh, vragen, opmerkingen, suggesties, uh, die mogen zoals altijd naar stoerekerels@bd.nl. En dan uh, hopen wij dat we jullie uh, nou, volgende week allemaal weer... Uh, Zullen spreken niet helemaal, want wij praten vooral tegen elkaar en tegen jullie. We horen niet uh, wat jullie terugzeggen, maar uh, uh, tot volgende week in ieder geval. Tot dan.